1: Bonjour à tous, c'est Gonbe. bonjour Jo Salut Pour cet épisode un peu spécial, Jo sera mon invité. Je te laisse te présenter en quelques phrases.
0: Bah alors salut, je me présente, Donc, je m'appelle Jonathan, on m'appellera Jo, je suis le copain de Lexine et c'est avec elle que je partage mes pérégrinations et mes voyages en Corée et, et ailleurs.
1: Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Jo Toi, l'homme de l'ombre de Gonbe
0: bon, On va vous parler de la Corée et de la Corée versus la Corée. Un petit peu de la Corée du Nord, de la Corée du Sud, de, 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 de cette guerre, de à quoi ça ressemble. Mais on ne va pas vous faire un exposé de, de deux heures ni rien, on va juste vous parler de quelques petits faits sympas et, et de choses pas forcément très connues.
1: C'est vrai que plus de 30 ans après la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, il reste encore un reliquat de la guerre froide quand même, on peut en parler, le 38e parallèle nord, où, enfin, c'est quand même assez fou de se dire, que c'est encore là, c'est la guerre froide, et c'est un des endroits où les états unis et euh, l'URSS ont pu se friter en toute impunité, et c'est les Coréens compris. Mais du coup, finalement... Moi, je me dis, parler de Corée versus Corée, ce n'est pas intéressant si on ne parle pas un petit peu de la France, le pays du fromage et de la baguette. On n'en parle pas assez, je trouve, au quotidien. Et c'est parce qu'en fait, pendant notre voyage, c'était un peu rigolo, on a... On, on a un a petit peu découvert London, ça, en fait. Et il y avait le mémorial de la guerre des deux Corées, qui est un, un très beau musée sur la guerre. Un peu étrange de se dire que c'est un mémorial. Et euh, la première chose qu'on voit quand on arrive, c'est des chars d'assaut. Des, euh, des fusils mitrailleurs, des canons, des avions et des hélicoptères d'assaut. Mais bon, c'est un mémorial euh, et il y a toutes ces grandes stèles et en passant, on a vu qu'effectivement, il y avait toute une stèle sur euh, un bataillon français qui en fait avait combattu aux côtés de, du Conseil de sécurité des Nations Unies tout simplement à l'époque de la guerre froide. Moi, c'est quelque chose... Alors, je pas trop en histoire, mais je crois qu'on m'en a pas trop parlé non plus.
2: Non, et j'avais
1: trouvé ça super intéressant de voir que... Euh, finalement, même si on n'en parle pas trop, quand on parle de la guerre froide, on parle surtout du bloc au niveau des états unis de l'Europe, etc., de Cuba, et de voir qu'en fait, il y a eu ce conflit armé qui a été un des seuls conflits armés de la guerre froide et que bah, la France a participé et que ça a d'ailleurs bien aidé les, les relations qu'on a avec la Corée du Sud parce qu'au final, on est quand même en bon terme avec la Corée du Sud, enfin... Du coup, c'était rigolo. Moi, j'avais découvert ça et j'avais trouvé ça un petit peu intéressant, histoire de faire un petit côté un peu historique. Pas de drama pour une fois.
0: Et on est globalement apprécié par les Coréens. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi, surtout les anciens.
1: Ouais, parce que ben, c'est vrai que ça, ça c'est quelque chose qu'on a, qu a pu voir et tout ça. Et c'était un peu rigolo de voir cette, cette petite telle pour les, les combattants français, alors que on n'en parle jamais, alors que c'est un, un truc assez, assez énorme, finalement, ça a été euh, trois ans euh, un peu fous dans l'histoire du monde, euh, qui font que maintenant le 38e Parallèle Nord est un, est un lieu de, de débat et d'actualité constant, constant, et euh, ce 38e Parallèle Nord, moi je n'ai pas eu la chance malheureusement de, de le voir, mais je crois que toi tu avais été le, le visiter pendant, pendant tes pérégrinations
0: oui, j'ai eu la chance de voir ça l'an dernier quand on était en Corée, malheureusement tu as pas pu venir avec moi, je suis allé voir ça avec mon, mon, mon petit frère en fait on a eu la chance de faire la DMZ et aujourd'hui on peut dire que c'est vraiment une chance parce que malheureusement on est retourné en Corée cette année et on n'a pas réussi à y aller parce que il y avait les frontières qui avaient été fermées, les visites fermées à cause de la fièvre africaine et là à mon avis avec le coronavirus c'est pareil, ça doit être fermé et ils ont de grandes difficultés à ouvrir ça justement parce que la Corée du Nord étant un pays assez renfermé sur lui-même, dès qu'il y a le, le moindre le, 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 le moindre souci, ils euh, ferment leurs frontières. Est-ce qui se comprend d'ailleurs hum, Et du coup, j'ai eu la chance de faire la DMZ avec mon petit frère et c'est assez assez déroutant. Euh, déjà, on, on, on comprend de suite que que c'est pas c'est pas une partie de rigolade quoi. Vous arrivez dans un bus. Euh, vous passez des, quelques checkpoints, trois ou quatre de tête, où à chaque fois on vérifie vos passeports. Vous êtes obligé de passer par des guides. On, on vous oblige à, donc on vous dit bien, ne prenez pas de photos, euh, prenez des photos quand je vous dis, faites attention dans les bus, tout ça. Vous êtes assez stressé, vous arrivez sur, euh, sur une grande esplanade où on vous dit, ben voilà, c'est là. Vous avez des petits casiers, vous rentrez toutes vos affaires à l'intérieur, et, et là on vous dit, ben maintenant vous allez descendre dans les mines. Et en fait, on, on vous explique que, les Coréens du Nord ont, ont fait des, des tunnels. Alors, il y en a quelques-uns qui ont été découverts. Euh, ils en estiment qu'il y en a une vingtaine. Il y en a quatre qui sont vraiment, euh, qui, sont vraiment qui ont vraiment été découverts par, par les, les, les Sud-Coréens. Et donc, à partir de là, vous descendez dans les tunnels. Et là, c'est un petit peu, c'est un petit peu l'exploration. Vous avez l'impression d'être dans un film, en fait. Vous êtes presque accroupi. Vous vous retrouvez euh, donc dans des tunnels euh, à, à presque ramper euh, jusqu'à arriver à, dans un... C'est un boyau, hein, ni plus ni moins. Vous arrivez au bout et, et on vous dit, ben voilà, là, vous êtes sous la frontière. Et vous avez un petit, un, une petite lucarne qui vous montre euh, l'autre côté, en fait. Et donc, c'est assez, assez particulier comme, comme visite, mais c'est très, très sympa. Et c'est un petit peu... Euh, ça fait un petit peu de dark tourisme en soi, mais, mais c'est très cool. Et donc après, vous ressortez, et à partir de là, ben, on, vous, on vous amène, euh, on vous amène donc à, à, dans un observatoire qui, qui vous permet d'observer euh, un, un petit peu la Corée du Nord. Ça fait, alors certes, ça fait un petit peu animal de foire, hein, ça fait un petit peu zoo, vous les observez de loin avec des jumelles et tout ça. On, on vous explique un petit peu ben, ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et la, la chose très intéressante euh, dans, dans tout ça, surtout, c'est que le, on vous explique surtout que les, les Sud-Coréens n'ont aucun, aucune haine envers les Nord-Coréens, parce qu'en fait, ils comprennent bien qu'ils bah, sont comme eux, en fait. Euh, ils, ils se retrouvent là parce que c'est parce que comme ça, et, et le, la population, elle y est pour rien. Et, et s'il y a des soucis, c'est parce que, bah, en fait, c'est quelque chose qui a dépassé, et c'est un petit peu le problème des Américains. Et, et, et des Russes et des Chinois et tout le monde s'est mis là et, et voilà.
1: d'ailleurs euh, Julien parle de l'observatoire et des, des, villes, des faux villages bah, qu'on qu a vus, moi j'ai pu le voir parce que j'ai vu la, la frontière nord euh, dans l'autre sens, effectivement c'est assez étrange quand on voit un, un joli village fantôme très organisé très beau euh. et à côté nous on a pu voir un vrai village et il y a eu cette remarque un peu étrange du guide qui était si vous avez de la chance vous verrez des enfants jouer au foot euh, devant les maisons ce qui soi est un peu étrange, ça fait un petit peu. Et si vous avez de la chance, vous allez voir euh, sortir de sa tanière, la hyène, et vous la verrez peut-être manger son repas. C'est un petit peu, ouais, ça faisait un petit peu le zoo, du coup, de dire, ah, il y a vraiment un vrai village de Nord-Coréen, la remarque d'un guide sud-coréen. Mais je pense que c'est un peu l'attraction aussi que de pouvoir observer ces euh, habitants aussi secrets.
0: D'ailleurs, si ça vous intéresse, on, on a réussi à prendre Quelques photos et de... de... Donc là, c'était la, la, la JSA. Donc la JSA, c'est ce qu'on est allé voir cette année. LLL, pardon, excusez-moi. La NLL qu'on a eu la chance de voir cette année, qui est la... la, la en fait, c'est une... une la, la Northern Limit Line. C'est juste... C'est au milieu d'une rivière, en fait, et ça limite le les deux pays par la mer. Et à partir de là, c'est là où on voit les villages fantômes et tout ça aussi. Et on, on a eu la chance de pouvoir faire quelques photos. C'était un petit peu compliqué parce que c'était <rire> via les jumelles et tout ça. Donc, c'est pas très, 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 très sympa comme photo. Mais on arrive à voir et à imaginer un petit peu le truc. Et, et du coup, on les mettra sur, le, sur les réseaux de Gonbe si, si ça intéresse des gens pour voir. Mais enfin, En tout cas, la, 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 la NLL était moins in, intéressante en soi parce qu'il y a moins de choses mais euh, il y a des, des petits facts qu'on ne savait pas et qu'on a appris aussi par exemple euh, moi j'ai appris en faisant un petit peu des recherches tout ça qu'il y a eu une, une, une guerre du crabe en fait dans cette zone là c'est encore en cours en fait et y a, cette partie là est une zone de pêche assez importante euh, pour, les, pour les deux pays et a, a, c'est quelque chose de très poissonneux et il y a beaucoup de crabes pour le coup
1: c'est vraiment beaucoup de faire une blague graveleuse hein, avec cette guerre du crabe mais vas-y continue
0: <rire> ouais je, je, je vois où tu veux en venir euh, mais du coup il y a des vrais affrontements euh, militaires qui se sont euh, qui se sont passés à, dans cette zone là justement, euh, justement à cause de ça enfin, en, en tout cas euh, nous si on pourrait vous conseiller quelque chose euh, si vous avez possibilité de faire la DMZ, de la faire absolument parce que c'est quand même quelque chose à voir. Je, 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 on s'étale pas trop sur le sujet parce que je, je, je pense, je, enfin j'en suis même certain que on en parlera, un, on, on en parlera un peu plus en, en profondeur euh, euh, avec Alex euh, sur un, sur un, un épisode un peu, plus, un peu plus complet, disons. Mais il euh, y a des choses vraiment très intéressantes et, et vraiment. C'est très intéressant parce que je pense que c'est un des derniers endroits au monde où il y a ce genre de choses et, et c'est ouvert au public sans être ouvert au public. Alors comme je vous dis, c'est un petit peu particulier parce que c'est macabre un petit peu, c'est un petit peu particulier,
1: c'est pas je quelque chose... Pas macabre, J'irai plutôt... Euh... Ouais, c'est décalé. Ouais, c'est un peu comme visiter un musée en fait, sauf qu'on n'est qu pas sur des archives. On est quand même voilà. sur un No Man's Land où ils ont réussi à avoir des, des espèces rares de faune et de flore tellement, euh, tellement ils ont figé cet endroit du globe. Cet endroit du globe qui est quand même figé depuis 1953. Ce qui est énorme. Ce énorme.
0: D'ailleurs, c'est ce qui nous a un petit peu interpellés. Tu te rappelles, quand on était dans notre bus pour la NLL cette année, où vous vous retrouvez dans, à, à rouler au milieu de champs et vous avez des oiseaux à perte de vue, en fait. et Vous avez des oiseaux sauvages, énormément d'oies. Tu te rappelles, il y avait plein d'oies et justement, parce qu'étant donné qu'il y, y a cette partie de, de No Man's Land, en fait, ben, les, les, c'est un petit peu un retour à C'est ça qui est paradoxal, c'est un retour à la nature, en fait. Tant qu'il n'y a pas d'homme, ben, c'est les animaux qui ont repris un petit peu le, leur droit et vous retrouvez avec euh, ben, des animaux sauvages et tout ça qui, sont, ben, qui migrent forcément autour hein, de ces zones-là. Et, et du coup, c'est c'est un des seuls points positifs, euh, dirons-nous, de, de ça, en fait. Mais même si, bon, c'est toute proportion gardée.
1: Oui, après, on est quand même sur une zone un peu... Le problème, c'est qu'il c'est une zone un peu fausse. Par exemple, la Northern Line Limit, la NLL dont on parle, c'est complètement une zone qui est connue pour des faux villages. C'est-à-dire, c'est... Euh, voilà, c'est... De la même façon qu'AliExpress est connue pour ses, ses faux produits, cet endroit est connu pour ses faux villages. C'est quand même un, un endroit un peu particulier. Mais on a eu la chance en allant visiter cette NLL, au final, où on a surtout vu... Euh, bah, euh, du bus, ils nous ont mis dans le bus pour éviter la déception de ne pas avoir vu la zone démilitarisée, une jeune ouais. nord-coréenne qui avait réussi, enfin une jeune coréenne en fait, qui avait réussi à s'échapper de la Corée du Nord, pour aller à la Corée du Sud, ouais. et euh, qui était donc passée par, euh, comme on peut s'y attendre, par la Chine, qui, euh, qui a vécu, euh, qui a vécu une, une aventure qui serait digne d'un film. Alors on peut Parce faire un film, euh, elle... effectivement ouais on parle d'une jeune fille et ça c'est très intéressant, de toute façon euh, cette, cette jeune fille le deal c'est que ça, elle nous a expliqué que sa famille restait en vie tant qu'elle ne racontait pas sa vie et évidemment elle la raconte à tout le monde du coup il euh, y a juste son nom qui n'est pas dit on n'a pas le droit de la prendre en photo mais globalement elle parle à tout le monde sur tous les réseaux qu'elle peut pour pouvoir vraiment dire ce qui s'est passé et ce qui se passe en Corée du Nord et euh, quelle aventure elle a traversé parce qu'il n'y a pas que la Corée du Nord où ça n'a pas été facile quand elle est passée en Chine elle s'est retrouvée, elle a failli être vendue à des trafiquants d'humains qui voulaient la marier à des hommes de quatre fois son âge, etc., etc. Elle a fini par rejoindre l'ambassade coréenne et elle se retrouvait en Corée du Sud, où il s'est passé quelque chose de très, de très chouette. C'est qu'en fait, un Coréen qui arrive en Corée du Sud, même s'il vient de la Corée du Nord, c'est considéré comme un citoyen coréen. Ouais. Où où il donne la nationalité, voilà. Donc, euh, bon, ça n'a pas été facile, parce que quand elle nous raconte euh, qu'elle s'est échappée... Enfin, euh, c'est terrible de dire qu'elle s'est échappée dans la nuit euh, et qu'elle s'est retrouvée, une jeune fille, avec, elle était avec une amie, une autre fille. On sait qu'être une femme, c'est pas forcément facile dans tous les pays du globe, mais alors, euh, deux jeunes filles seules qui s'échappent euh, d'un pays totalitaire euh, en passant par un pays qui n'est pas non plus connu pour... Euh, qui n'est pas un pays sécuritaire, enfin, euh, qui n'est pas sûr pour les jeunes filles, enfin, pas sûr du tout, puisqu'elles ont elles ont quand même dû s'échapper de trafiquants de, de jeunes d'humains se dire par où elle est passée et le pire c'est quand elle raconte sa vie sa vie en Corée du Nord elle, euh, elle en parle elle, en, elle a répondu à toutes les questions qu'on pouvait poser d'ailleurs il y a des gens dans le bus qui n'avaient aucune limite concernant les questions donc on a pu apprendre des oui, choses vraiment y a quelqu'un qui a demandé euh, mais vous avez des nouvelles de vos parents depuis que vous êtes parti sont-ils morts Donc Donc voilà. Donc, euh...
0: Je, je, pardon je, je te coupe un peu je, je réagis à une personne qui parle dans le live euh, oui bien sûr on peut aller en Corée du Nord euh, et apparemment vous avez tous dû voir hein, récemment sur Youtube il euh, y a un Youtuber qui a réussi à y aller assez facilement d'ailleurs oui bien sûr on peut y aller sans problème ouais. après euh, c'est toujours pareil c est, c est, on peut aller en Corée du Nord mais euh, pff, moi c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse en soi parce que être encadré par euh, des guides et des militaires et qui vous disent quoi faire, quoi prendre en photo, pourquoi, qui parler, comment parler, c'est pas forcément euh, comme ça que je vois le, le tourisme en fait.
1: Euh, c'est surtout qu'on encourage un petit peu quelque chose qui n'est pas forcément très très bien. Oui, on est surveillé de très près. Tu peux connaître oui, le ouais, barbare. Oui. On ne peut pas prendre de photos. Enfin, on peut prendre des photos, mais que des villages, des faux villages, des choses qu'on a le droit de prendre en photo en fait. C'est voilà, on, on peut faire que ce qu'ils ont décidé qu'on pouvait faire. En fait, si tu pas veux, tu es, es, es
0: encadré du, du début à la fin et on te dit, euh, on te dit quoi faire, on te dit on, tu ne peux pas vraiment te balader librement. Alors, enfin, Tu as une, une, un semblant de, de liberté hein, en, en soi, parce que tu n'as pas quelqu'un qui te tient la main tout le temps non plus, tu vois. Mais, euh, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu vois. Tu ne peux, peux pas faire les photos que tu veux, tu ne peux pas faire comme tu veux. Tu vois. Les, les, les magasins, tout ça. Je vous invite, euh, si vous n'avez pas vu, hein, on fait un petit peu de pub. Euh, quelqu'un qui n'a a pas besoin en soi, hein, mais vous avez le Roi des Rats qui a fait une vidéo récemment sur ça, où il est allé justement, il explique bien ça, il montre bien ça. où c'est pas compliqué d'y aller, c'est possible d'y aller, et... mais, mais c'est pas, pas la chose la plus... Il enfin, faut être préparé. J'ai mon petit frère, par exemple, qui voudrait aller voir justement pour ça. Quoi. Il voudrait aller voir ce que c'est justement, et il, il décide justement à, à faire un voyage en, en Corée du Nord pour voir ce que c'est.
1: Bah, en fait, on peut parler aux gens, mais c'est comme parler à des PNJ de, de jeux vidéo, les gens qui seront accessibles en fait. C'est-à-dire que on peut parler, mais ils n'ont pas le droit de parler. C'est un peu compliqué en fait. C'est-à-dire que de la même façon que elle, la jeune fille dont on parlait, elle a le droit, enfin, ils ont laissé ses parents en vie sous condition qu'elle racontait rien. Évidemment, elle, elle a, enfin, évidemment, elle a pris sur elle de raconter à tout le monde ce qu'elle a vécu. Parce qu'elle dit qu'elle en sent son devoir. Par contre, effectivement, elle le fait de la façon la plus anonyme possible. On ne sait pas quelle émigrée de, de Corée du Nord raconte tout ça, même si on. Voilà.
0: Puis même, donc, elle, ouais. quand elle, elle nous parlait, donc on était dans un petit tourbus, hein, donc c'était pas. Ça exigu quand même. Elle n'était jamais vraiment. Elle se mettait jamais face à nous. Elle était toujours de trois quarts. Comme, on sentait qu'il y avait. C'était pas... Enfin, c'était volontaire, quoi. c'était Et on a même eu... D'ailleurs, on a même eu notre guide. On s'est fait la réflexion, Alex. Euh, il, il s'est pas... trompé de prénom. Ouais. Un moment. Voilà. À un moment, il l'a appelé, prénom, genre,
1: Kim C'est pas du tout le nom. Et puis, à un moment, il se tourne vers elle et il l'appelle, genre, Partinier. Et puis, il, il a buté, elle l'a repris. Il lui a redonné un autre prénom. Donc, en fait, à un moment, il s'est trompé de prénom, comme si c'était trompé de pseudo. C'était un peu bizarre, mais bon, c'est... Origine... Enfin, on peut le comprendre, étant donné que cette... Cette jeune fille, elle, elle veut partager son histoire au plus de monde possible. C'est pour ça qu'on se permet d'en parler, mais effectivement, elle veut la partager en restant euh, une sorte de, de femme de l'ombre finalement. De... En, en, fait, sa vie.
0: en fait, c'est assez particulier parce que c'est assez mal en soi. Parce qu'elle nous a un peu expliqué comment ça se passait. En fait, le souci qu'elle a eu cette personne, c'est que elle est donc elle est elle est, elle est... Corée du Sud, maintenant elle est en Corée du Sud elle, est, elle, a, elle a passé la frontière et elle s'est échappée de Corée du Nord avec une amie à elle qui elle n'a pas supporté d'être en Corée du Sud et est retournée en Corée du Nord et elle nous a expliqué, enfin Alexandra va vous expliquer un petit peu ce qu'elle nous a expliqué hein, plus que moi parce qu'elle était, pour être honnête, elle était beaucoup plus attentive sur cette partie-là que moi je, je lui laisse la parole du coup
1: je... bah, disons, en fait c'est qu'elle nous racontait parce qu'elle a fait partie elle, a... elle pouvait regarder de la K-pop pas enfin, qu'elle avait le droit, c'est qu'elle avait réussi à récupérer des vidéos de K-pop un petit peu sous le manteau, la prohibition, euh, elle avait réussi à récupérer un téléphone, parce qu'en fait, elle, elle avait la chance d'habiter très près de la frontière chinoise, parce qu'on le rappelle, la Gorée n'est pas une île, et la, elle était tellement près de la frontière chinoise qu'en fait, elle avait réussi à récupérer des produits de contrebande, un téléphone, elle avait réussi à récupérer des vidéos, donc elle regardait de la K-pop, c'est un truc un peu dingue de se dire que des images qu'on nous matraque au quotidien. Enfin, on ne peut pas sortir dans la rue en Corée du Sud sans entendre de la K-pop tout le temps, sans avoir des images qui sont matraquées sur la moindre bouteille. On a des photos de chanteurs, d'acteurs. Elle, elle le récupérait en contre pour pouvoir avoir du contenu culturel, pour pouvoir avoir droit à autre chose que les deux chaînes ou trois chaînes de télé auxquelles ils ont droit en Corée du Nord, genre une chaîne la semaine, et ils ont droit à une ou deux autres chaînes de plus le week-end. Et si jamais on essaye de capter les chaînes étrangères, c'est la peine de mort. Enfin, C'est-à-dire que même des simples vidéos, c'était sous le manteau. C'est-à-dire qu'ils meurent de faim là-bas, ils n'ont pas de riz, ils n'ont pas de viande, ils mangent que des légumes et un peu d'œuf. Par exemple, un plat typique de Corée, ça s'appelle le kimbap. En gros, c'est la version coréenne, littéralement, du norimaki euh, japonais. Euh, et bien, eux, ils n'ont pas l'algue nori, ils ont de l'œuf à la place, mais ils n'ont pas la viande ni le riz dedans, alors que littéralement, kim-pap, ça veut dire kim, l'algue nori, pap, le riz. Et bien, leur kim-pap, il n'y a ni l'algue, ni le riz, ni la viande, il n'y a que des légumes et de l'œuf, ils crèvent de faim, etc. Et ça, c'est des choses... Euh,
0: il faut quand même rappeler que c'est pareil, on en parlera un peu plus en profondeur, mais c'est quand même un, un pays où il y a eu une famille qui a fait des milliers et des milliers de morts quand même, il n'y a, a pas si longtemps. Je veux dire, c'est quand même assez. C'est encore contemporain. Quoi.
1: Moi, ce que je trouve dingue, c'est que nous, à côté de ça, je veux dire, il y a des pays où il y a la famille, famine et tout, mais là, fin, ils sont, fin, entre la Chine et la Corée du Sud, la Chine, c'est un producteur de masse d'énormément de choses notamment de viande et de nourriture et ces gens-là ils sont ils sont tout seuls ils, ils meurent de faim euh, s'ils veulent aller se faire hospitaliser et tout bah s'ils n'amènent pas eux-mêmes leurs médicaments à nous raconter bah ouais, ils n'ont pas, pas forcément pas, oui. trop de médicaments non plus que enfin c'est c'est assez impressionnant elle disait que bah tous les jours, il fallait euh, vanter les, les mérites et chanter les louanges du leader suprême et qu'on ne pouvait même pas limite dans l'intimité, on n'osait pas dire du mal et tout. C'est des choses que nous, on a connues dans l'histoire, il y a mine de rien pas si longtemps. Mais moi, je trouve ça incroyable qu'on en soit encore là. Donc le 38e parallèle, encore euh, à la date du 1er février 2020, soient encore là. Bon, après là, ça commence à être en débat. Effectivement, il y a des meilleures relations entre Pyongyang et Séoul, mais moi, c'est un truc, c'est un truc que je trouve assez assez impressionnant au final. Et, euh, et à chaque fois qu'on voit ce choc des Corées, parce qu'au final, par exemple, au niveau culturel, ils se sont, il y a toujours eu trois royaumes en Corée, etc. Mais à l'instant où les États-Unis ont un peu chapeauté la Corée du Sud et l'URSS et la Chine, la Corée du Nord, enfin surtout l'URSS, eh ben cette guerre froide, elle a fait un fossé, un gouffre, entre des gens qui parlent la même langue, qui ont des origines extrêmement proches culturellement, enfin, ils se sont séparés, du coup, vraiment qu'en 1950, quand il y a eu toutes ces émigrations dans tous les sens. Et de se dire que ben là, par exemple, ben, on va en Corée du Sud, moi, je vais en Corée du Sud, si j'arrive si à boire une bière cul sec, je suis la superstar. En Corée du Nord, si on boit une goutte d'alcool, on est passible de la peine de mort. Voilà, voilà, y a... Je
0: ne sais pas si vous avez, vous avez vu passer ça. Il y a quelques articles qui sont passés récemment. Il y a... Alors après, c'est toujours pareil, hein, c'est filtré et refiltré euh, mille fois. Mais il y a, il y a eu un, un, un incendie ou des incendies euh, récemment en, en Corée du Nord. Il y a une personne qui a été condamnée parce que sa maison a brûlé. Et avant de sortir de sa maison, elle n'a pas, pas sorti les portraits de, des leaders. Et elle a été condamnée pour ça, en fait. C'est assez, c'est assez particulier. C'est vraiment, c'est, 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 c'est presque apeurant, en fait.
1: Ouais. Mais après, dans, tant qu'on est dans les, dans les news sur la Corée du Nord, il s'est quand, quand même passé un truc de dingue récemment. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la tante de Kim Jong-un avait disparu en 2013. Qu'est-ce qui s'est passé Mais c'est un truc de fou. Quand Kim Jong-il est décédé c'était elle un petit peu qui était devenue la la régente voilà c'est Kim Ki Hui elle euh, elle faisait beaucoup pour Kim Jong Un c'était ben, c'était sa tante mais elle l'a beaucoup encadré beaucoup aidé sauf que son mari a été arrêté pour corruption en 2013 donc deux ans après le début de sa pseudo-régence on lui a on l'a accusé de trucs de de fou et qu'est-ce qui s'est passé il a été exécuté il a, et juste, Kim Jong-hui, elle a disparu. Elle a disparu de partout. Elle était morte, c'était un truc de fou. Qu'est-ce qu'elle était devenue et tout ça C'était limite un roman d'espionnage. Et qu'est-ce qui s'est passé Non, il faut quand même se dire que le 26 janvier, elle est apparue tranquille, au premier rang d'une tribune officielle, juste à côté du, du leader Kim Jong-un et de son épouse. Mais et c'est juste, enfin, là tu parlais de, de non-transparence, de filtrage, là on est quand même sur un truc, nous depuis notre point de vue, la dame a disparu en 2013, haute trahison, etc, et là elle réapparaît mine de rien, comme si de rien n'était, ça faisait six ans que tout le monde était convaincu qu'elle était morte, enlevée, échappée, on ne savait pas, c'est, enfin, c'est des, des retournements de situation qu'on ne vous verrait que dans des soap opéra c'est qu'est-ce qui se passe voilà. Et malheureusement, à l'étranger, on se dit surtout, qu'est-ce qui se passe Parce que là, il y a des, un échec de négociation avec Washington, ils ne sont plus trop copains, enfin, ils n'ont jamais été copains du tout avec le Japon, mais là, entre la Corée du Sud qui bloque le Japon la et la Corée du bon Nord, moment, ouais. et la Corée du Nord qui est complètement bloquée avec Washington, notamment au niveau des, des négociations sur le nucléaire et les missiles balistiques, et on a cette histoire, mais de dingue, Enfin, c'est comme, si, euh, comme si on nous faisait à réapparaître. Moi, je sais pas. Enfin, dire euh, Genre, Kennedy, 10 ans après, qu'elle a. Salut, c'est moi <rire> !» C'est un truc de fou. Moi, ça me... C'est, encore une fois, la Corée du Nord et la communication, euh, à chaque fois, c'est... À chaque fois, c'est des retournements de situation euh, 360. Enfin bon. Après, euh, voilà. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de drama quand on a des des situations euh, ubuesques comme ça. Fin, je ne sais pas si vous aviez vu passer l'actualité, mais moi, quand j'ai vu ça, ça m'a assise.
0: Puisque ce le, Cette personne qu'on a croisée dans ce bus, la, la chose qui nous a le plus choqué en soi, dans ce qu'elle nous a expliqué, je trouve, c'est... En fait, elle nous a expliqué que c'est ses parents, en fait, il y, y a une sorte d'accord étrange entre... Elle est la Corée du Nord, en fait. Elle nous a expliqué donc, que ses parents sont au courant qu'elle est vivante. Elle a le droit de les contacter, euh, coupe point Alexandra, hein, si, si je me trompe. Hein. Mais oh, à peu près une fois par an, pour avoir des nouvelles. Et elle nous a expliqué qu'ils sont maintenus en... C'est des sortes d'otages, sans être vraiment des otages. Hein. En fait, ils sont maintenus plus ou moins là, en vie. Elle nous a un peu expliqué, c'était un peu horrible la pauvre, qu'ils ont quand même été un petit peu torturés, surtout on leur a, en on, nous a ouais, enfin beaucoup, on leur a arraché des dents et tout ça. Et en fait, le, le sort d'accord un peu tacite qu'il y a entre elle et la Corée du Nord, c'est que, mais, mais qui pour le coup, on, on, on imagine que, enfin, c'est assez, c'est assez particulier parce qu'en fait, elle est sans, elle, ses parents sont maintenus vivants, plus ou moins. À partir du moment où elle ne divulgue aucune information de la Corée du Nord au sud coréen Mais d'un autre côté, on la retrouve dans un tourbus à nous raconter ce que c'était la vie en Corée du Nord. Donc, du coup, c'était assez, la, 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 assez déroutant.
1: Bah, de toute façon, moi, je suis désolée, mais personnellement, tout ce qui concerne la Corée du Nord, pour moi, est assez déroutant. Euh, voilà, bon, on arrive au bout de notre temps à partie, mais globalement, voilà, j'ai. On a abordé un peu moi les, les choses qui m'ont le plus euh, marqué dans mon... dans ce que j'ai vu ces derniers temps après c'est si vous voulez vraiment si vous voyagez en Corée n'hésitez vraiment pas si vous pouvez visiter la DMZ certes mais euh, sinon aller au mémorial des guerres de Corée là pour le coup c'est une visite gratuite où vous, vous allez pouvoir déjà vous rendre compte un peu de ce qui s'est passé et qui nous éloignera de nous ce qu'on sait de la Corée du Nord c'est-à-dire que Kim Jong Il le L'ancien le, leader avait le leader écrit suprême, plus de 500 ouais. livres dans ses trois ans à l'université et six opéras. Que voilà, que c'est un peu du de vieille, 3 vieille, ans, là, qui a inventé euh, le burger. Ouais, ouais. Enfin, ces choses-là, c'est nous, c'est ce qu'on, c'est ce qui nous fait un peu ricaner sur la Corée du Nord. Mais mine de rien, c'est de la propagande, ni plus ni moins. Hein. C'est ce qu'on a eu à, à d'autres époques. Et ce qui se passe là-bas, c'est, c'est, le pire, c'est que moi, des fois, ça me semble incroyable. Par exemple, l'histoire de la tante qui réapparaît dans les médias, mais comme un cheveu sur la soupe, on ne sait pas d'où ça ça. Moi, c'est un truc... Je ne les... voilà, sais pas, toi, ce que tu... -ce que je, je...
2: Voilà.
0: Je, je, je réponds juste à Charles qui me demande si on ne doute pas un petit peu de la réalité de ce qu'elle raconte. On, on peut toujours douter, effectivement, mais Le... je, je... honnêtement, je ne pense pas je ne pense pas que, que ce qu'elle que ce qu nous a raconté soit faux, en fait, parce qu'on a quand même un petit peu recherché les, les dates à laquelle elle nous a dit qu'elle s'est évadée, correspondait. Alors, c'est toujours pareil. Hein. Il peut y avoir du storytelling autour de ça. Et malgré tout, ça reste un tourbus donc c'est un commerce. Mais honnêtement, je ne pense pas.
1: Et après, elle ne nous a pas vendu du rêve. Hein. c'est pas, euh, pas Damien Marie qui hein, nous a pas raconté des oui, trucs bien qui sûr, nous font ouais. rêver, en plus. Elle nous a raconté quand même des choses assez, assez troublantes. Donc euh, bon, c'est voilà, c'est-à-dire que évidemment on peut tout remettre en cause, on peut tout remettre en doute. Et justement, c'est ça, on va pas dire la magie, mais c'est ça le trouble avec la Corée du Nord, c'est que quelle que soit l'information que l'on a, on en doute parce que c'est un pays qui est opaque et qui est et qui est et qui est totalement en décalage avec les valeurs actuelles que, qui sont portées dans de, dans de nombreux endroits c'est enfin voilà moi je vais conclure sur le fait que si vous avez lu World War Z je trouve que le le passage sur la Corée du Nord est, est très très réaliste ou justement c'est le seul endroit où on ne sait pas ce qui s'est passé avec les zombies voilà donc moi je ne sais pas je vais te laisser conclure de, de ton côté voilà sur euh, sur tout ça mais ouais moi je pense que justement le fait qu'on doute de son histoire c'est qu'on peut douter de tout avec la Corée du Nord
0: voilà c'est ça le problème en fait c'est que on, on peut douter de en fait on on, on a aucune on, on, on sait jamais, la frontière du vrai et du faux est, est trop floue, en fait. C'est beaucoup trop flou et, étant donné que c'est un pays qui est tellement fermé et, et tellement éloigné que, pour nous, occidentaux, qui avons. En fait, on, on... La, la, la Corée du Nord, je pense que c'est un des seuls pays où, si on ne s'y intéresse pas directement, enfin, c'est pas quelque chose en, en dehors de, des attaques et, et des conflits euh, en ce moment. Y a, y a, c'est pas quelque chose qui, 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 qui intéresse la masse non plus, donc c'est pour ça c'est toujours pareil, il faut s'y intéresser pour, pour pouvoir euh, vraiment démêler le faux du vrai et tout ça, et c'est assez compliqué aussi
1: et j'espère mais... qu'on a réussi à, malgré tout à vous intéresser avec notre, notre voilà. petite euh, discussion, mais en tout cas bah, je te remercie euh, d'avoir bien voulu euh, participer, on va laisser la place à... À... à vite un truc, sur Netflix. un truc à mater sur Netflix pardon, de, je sais plus parler, désolée
0: mais, euh... mais de toute façon, euh, bon il faut savoir que déjà, Gonbe, euh, ça parle pas que de la Corée du Nord et, et, et tout ça, et de la guerre. Hein, C'est beaucoup plus joyeux en général. Hein. Mais, mais ouais. on fera quand même quelque chose de, de plus construit. Là, c'était vraiment un petit peu. Euh, c'était plus euh, sous, sous le cadre du live, hein, donc, euh, pour, pour échanger ouais. avec les gens et tout ça. Mais on fera quelque chose d'un peu plus construit et complet, euh, certainement en podcast. Prochainement.
1: Merci beaucoup et puis euh, bah on va conclure là-dessus. Merci à tous les gens qui sont intervenus dans, dans le chat, c'était super cool. Et euh, on fait plein de bisous et à bientôt sur Gondé A bientôt, bisous